0: Paul, se você não vai deixar ninguém pilotar o barco, então se concentra no leme e leva a gente direto para casa. Cala essa
1: sua boca de merda e fique sentada
2: quieta. Sabe o que é loucura? O seu pai trabalhar e não conseguir
1: ganhar dinheiro suficiente para sustentar uma família. A família Murda é uma família renomada no condado de Hampton, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Eles possuem o maior escritório advocatício da região, um negócio que começou na década de 20 e já estava sendo administrado pela quarta geração da família. Só que ninguém poderia imaginar que em 2021, mais de 100 anos depois do início desse império, a descoberta de cinco assassinatos, além de fraudes financeiras que lesaram diversos clientes em mais de 7 milhões de dólares, arruinaria para sempre uma reputação centenária. Os serviços advocatícios da família Murdar começaram em 1920 com um homem chamado Randolph Murdar Sr., que ficou no comando até 1940. Depois, seu filho Randolph Murdar Jr. ficou de 1940 a 1986 então, depois, o filho dele, Randolph Morda III, ficou de 86 a 2006, até que, então, chegou em Alex Murda, que ficou no comando até 2021, quando todo esse império começou a desmoronar. Randolph III tinha quatro filhos, três homens, sendo um deles o Alex, e uma mulher, e todos eles trabalhavam em alguma posição no escritório. Aquele era o escritório advocatício mais antigo do condado de Hampton, por mais de um século, a família teve como clientes casos que envolviam processos civis e criminais e, por conta do tempo, eles criaram uma rede enorme de contatos que incluía policiais, advogados, políticos e, claro, juízes. Querendo ou não, a família Murda era a lei na cidade, chegando até a, infelizmente, agir acima da lei em algumas ocasiões. O escritório fica em uma mansão localizada num ponto estratégico da cidade, e apesar de eu não ter conseguido informações sobre como ele é por dentro, pelo lado de fora a gente consegue ter uma ideia do quão gigante esse imóvel é. São 66 janelas, sendo 33 na frente e 33 atrás, além de uma porta frontal e uma outra porta nos fundos. Uma outra curiosidade é que eles têm até uma rodovia na cidade com o nome da família. Alex era casado com Maggie Kennedy. E juntos, eles tinham dois filhos, Buster e Paul. E será no Paul que precisaremos manter o foco, já que com apenas 19 anos, um crime terrível aconteceu em 2019, onde cinco pessoas ficaram feridas e uma faleceu, teve ele como principal responsável. E eu sei que eu falei agora há pouco que são cinco mortes envolvendo o nome da família, mas essa que eu vou contar agora é apenas a primeira do caso, a primeira que se tornou pública. Porque no caso de hoje, vocês vão conhecer todos os crimes e mistérios da família Murda. Paul Terry Murda Nasceu no dia 14 de abril de 1999, era o filho mais novo do casal Alex e Meg e tinha um irmão três anos mais velho chamado Buster Murda. Paul era descrito como engraçado, divertido e por ser de família muito rica, tinha bastante facilidade em conseguir a atenção das pessoas, seja através de presentes ou até mesmo sendo um responsável financeiro nas saídas com grupos de amigos. O dinheiro da família não vinha apenas do escritório. Eles eram herdeiros, tinham investimentos e propriedades como imóveis e terrenos de pesca e plantio. Além de tudo isso, tinham ainda bens como lanchas, barcos e até um avião monomotor com pista particular para pouso e garagem privada. Até aqui dá pra gente perceber o quanto de dinheiro essa família tinha. Paul já namorava há algum tempo uma colega da escola chamada Morgan Doughty. Eles tinham em torno dos 16 anos quando tudo começou em 2015. Apesar da Morgan vir de uma família mais humilde e as duas famílias não serem próximas, ela foi muito bem recebida pelos Murda. Participava de diversos encontros, viagens em família, incluindo até férias em outros países, com tudo pago. A família Murda bebia muito, e quando eu digo muito, eu quero dizer muito mesmo. Eles sempre tinham bebidas estocadas em casa, sempre ofereciam para os visitantes, e não importava a idade deles, tanto é que Paul e Buster começaram a beber desde a adolescência, e por conta disso, conforme Paul ia ficando mais velho, o seu comportamento ia ficando mais imprudente. Ele estava quase sempre se metendo em confusão e, sempre que algum problema aparecia, ele pedia socorro direto para o seu avô, Randolph III, com quem ele tinha uma ligação mais próxima do que com o próprio pai. Na noite de Natal do dia 25 de dezembro de 2017, Paul e Morgan, aos 18 anos, estavam em uma celebração e o Paul tinha bebido. No retorno para casa, Morgan pediu para ir dirigindo a caminhonete dele, já que ela não tinha bebido, só que ele não deixou. Eles até tinham entrado numa discursão por causa disso, mas mesmo assim, ele acabou sendo motorista e não deu outra. Numa curva, Paul perdeu o controle da caminhonete, capotou e o carro acabou caindo numa vala. Assim que Morgan percebeu que ela e o Paul estavam bem, ela pegou o celular e ligou para o 911. Quando Paul viu o que ela estava fazendo, ele rapidamente pegou o telefone da mão dela, desligou e jogou o aparelho bem longe. Ele estava furioso e dizendo que ela não deveria ter feito aquilo. Ele então pega o próprio celular e liga para o avô. Quando Morgan olha com mais calma para aquele cenário do acidente, ela vê diversas coisas espalhadas ao redor do carro, latas de cerveja, armas de modelo espingarda e outras armas de modelos que ela não conseguiu identificar algo ali não estava certo minutos depois o avô do Paul, Randolph III e os pais Alex e Meg chegaram ao local em dois carros antes mesmo de checarem se o casal estava bem os três começaram a limpar toda a cena do acidente eles abriram a traseira da caminhonete, pegaram todas as armas, bebidas, colocaram no carro da Maggie e ela foi embora. Depois disso, quando o Alex chegou próximo da Morgan, com ela pensando que finalmente receberia um tipo de apoio, a primeira coisa que ele perguntou foi Você ligou para a emergência?
0: Sim. Não. Na verdade, eu tentei ligar. Pra quê?
1: Alex e Randolph deram um sermão nela, dizendo que aquela atitude poderia ter colocado o Paul em perigo. A família murdar nesse sentido, causava um pouco de medo aos moradores da cidade porque eles sempre achavam que estavam com a razão e, em alguns casos, usavam seus contatos para fazerem problemas desaparecerem num piscar de olhos. Apesar das qualidades do Paul, que eu citei agora há pouco, como sendo engraçado, divertido, dar presentes, ele tinha um problema que era a bebida um problema que muitos dos seus amigos já classificavam como sério. Quando Paul bebia, ele mudava completamente, todos o apelidaram de Timmy, apenas um nome diferente para se referirem a ele quando ele não estivesse mais agindo como ele mesmo. O pior era que Paul não colocava limites, uma vez que começava, ele não parava, sendo que ele tinha apenas 18 anos. Morgan era um pouco mais próxima da mãe dele do que do pai, e ela tentou algumas vezes conversar com Meg para dizer que, quando o Paul bebia, ele meio que passava dos limites. O que Meg fazia quando Morgan tocava nesse assunto era desconversar ou simplesmente ignorar. Meg parecia não ser uma mãe tão carinhosa com o Paul como ela era com Buster. Buster foi para a faculdade de direito e queria ter a mesma vida que o pai ser advogado e seguir a dinastia. Por outro lado, Paul nunca quis ser advogado. Ele era visto como o desviado. Ele chegou a contar para alguns amigos mais próximos que sentia que seus pais o consideravam como uma decepção. Seria esse o motivo ou um dos motivos do seu problema com a bebida? Para o o amor materno vinha da governanta da mansão, a senhora Gloria. Gloria Sutterfield... Trabalhou na casa do avô do Paul por alguns anos e depois que Alex e Meg tiveram os dois filhos, eles a contrataram. A senhora Gloria chegou na casa deles quando Paul tinha menos de um ano de idade. Todos que a conheciam a achavam maravilhosa, ninguém tinha um A para falar dela. Ela fazia de tudo pelo Paul, cuidava, dava carinho, dava amor, de um jeito que quase nenhum outro membro daquela família parecia ter feito. Paul amava tanto a Senhora Glória que ele até tinha uma foto dela na sua carteira. Só que a Senhora Glória faleceu aos 57 anos quando Poe tinha 18, o que provavelmente também poderia ser mais um motivo para que ele usasse a bebida como a tentativa de amenizar a sua tristeza. Os amigos achavam que a família murdar não queria lidar com esse assunto delicado do Paul, porque ele parecia estar num ponto de realmente precisar de reabilitação. E isso mancharia demais a imagem daquela família centenária perfeita. Como eles ficariam perante a cidade quando a notícia de que um dos seus herdeiros era alcoólatra? Eles já estavam há cinco gerações sem passar por nenhum problema. Bem... Nenhum problema, até fevereiro de 2019.
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o
0: podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim
2: que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal.
1: Paul e Morgan andavam muito com mais quatro amigos. Mallory Beach, Miley Altman e os primos Anthony e Connor Cook. E esse contato do grupo... Começou porque Paul e Anthony se conheciam desde criança porque eles estudaram na mesma escola. Eles faziam viagens juntos, frequentavam uma casa do outro. Era uma amizade de longa data. Numa outra escola, estudava o Connor, o primo do Anthony, com Miley e Mallory. Ele namorava Miley, sendo que Miley e Mallory também eram amigas desde a infância. As duas não se desgrudavam. Também faziam viagens juntas, se consideravam irmãs... E todos ao redor sabiam que aquela amizade seria para a vida toda. Por aquela ser uma cidade pequena... Anthony e Mallory também se conheciam desde a infância... Mas eles não eram próximos. Eram de escolas diferentes... E se conheciam pelo fato da cidade ser pequena mesmo. Foi apenas na adolescência que eles realmente se aproximaram... E ficaram tão próximos que no ano de 2018... Quando eles tinham em torno dos 19 anos, o que era uma amizade, acabou se tornando amor. O namoro se tornou oficial no ano de 2019. Temos então assim os casais Paul e Morgan, Connor e Malley e Anthony e Mallory. Durante o inverno nos Estados Unidos, é comum que naquela cidade, Hampton, amigos se encontrem ao redor de fogueiras para beber e comer assado de ostras, um alimento típico da região. No dia 23 de fevereiro de 2019, um sábado, esses seis amigos iriam para a casa de um outro conhecido, onde estariam lá mais pessoas para uma dessas noites de assado de ostras. Paul decidiu que levaria todos os amigos ao local usando o seu barco. Eles foram primeiro na caminhonete dele, que puxava o barco, pararam o automóvel numa doca e colocaram o barco na água. Os seis chegaram por volta das oito da noite. Paul já tinha começado a passar um pouco do limite, bebendo diversas garrafas de cerveja através de um funil direto na boca, algo que ele adorava fazer. O grupo ficou no local até pouco mais da meia-noite. Paul já não era mais o Paul. Timmy estava presente como naquele horário já estava muito frio, fazia 12 graus e o Paul que estava pilotando o barco estava bem alterado várias pessoas se ofereceram para levar os amigos de volta para casa em seus carros, só que Paul era muito orgulhoso para deixar que aquilo acontecesse ele dizia, já que ele levou era ele quem deveria trazê-los de volta já no rio, voltando em direção à doca onde estava a caminhonete Paul percebeu que o cooler estava vazio e ele decidiu que todos iriam parar na próxima doca para beber. E quando eu falo ele decidiu, é porque quando ele colocava uma coisa na cabeça, ninguém tirava. Conforme imagens de câmeras de segurança, eles pararam numa doca à meia-noite 55 da madrugada do dia 24, próximo a um bar chamado Luther. Connor foi com ele para não deixar o um amigo sozinho. Enquanto as suas namoradas, Miley e Morgan Ficaram juntas sentadas nos balanços Perto do bar E Anthony e a namorada Mallory Ficaram juntos conversando Pelas imagens, dá até para ver Que o casal estava apaixonadíssimo O que era de se esperar Já que eles tinham começado Oficialmente o namoro Há menos de dois meses Paul e Connor ficaram no bar Por aproximadamente 20 minutos Paul tomou alguns shots e os dois saíram a 1 e 13 da madrugada. Ele estava nitidamente alterado, saindo do bar até cambaleando um pouco. Connor e Anthony insistiram para que ele deixasse um dos dois pilotar o barco, só que as respostas do Paul, no caso, do time eram bem ríspidas.
2: O barco é meu! Sou eu quem conhece de ponta a ponta esse rio! E ninguém vai dirigir a merda do meu barco!
1: Os amigos até cogitaram a possibilidade de chamar um Uber, só que Paul dizia que não iria largar o barco lá e os amigos, com o objetivo de cuidar dele e não deixá-lo sozinho, decidiram subir no barco e acompanhá-lo. Eles deixaram a doca exatamente às 1h16. Infelizmente, um desses seis amigos não chegaria ao destino com vida. O jeito que o Paul pilotava o barco estava fora do comum. Na verdade, perigoso. Ele ia fazendo curvas, em zigue-zague, e às vezes deixava o leme girando sozinho enquanto fazia qualquer coisa aleatória. Connor corria para segurar o leme para não deixar o barco virar, e quando o Paul percebia, gritava com o um amigo. Numa certa hora, a Miley, que já estava muito chateada, se levantou e gritou com ele.
0: Paul, se você não vai deixar ninguém pilotar o barco, então se concentra no Leme e leva a gente direto pra casa. Olha essa
1: sua boca de merda e fique sentada quieta. Depois de alguns segundos com todos calados, em choque, com aquela ignorância nunca demonstrada por ele antes, Paul foi tirar satisfação com a namorada Morgan.
0: Por que você não me ajuda? Não
2: me defende?
0: Como eu vou te apoiar se você está gritando com a gente, deixando todo mundo com medo de você? Isso é loucura.
2: Sabe o que é loucura? O seu pai trabalhar e não conseguir ganhar dinheiro suficiente para sustentar uma família.
1: Depois disso, o Paul cuspiu no rosto da Morgan, deu um tapa em seu rosto e a chamou de vadia. Pelo jeito que a Morgan reagiu a essa violência, apenas com a mão cobrindo o rosto, chorando recuado e com a cabeça baixa todos os demais sentiram que aquela violência não tinha sido a primeira vez Mallory e Miley também começaram a chorar Anthony e Connor ficaram muito irritados e exigiram que o Paul levasse imediatamente todos eles para casa o clima estava péssimo Paul altamente irritado acelerou o barco e o inevitável Aconteceu O barco se chocou em uma das colunas Da ponte Arkers Creek Três dos seis amigos foram arremessados Para fora do barco Quem não foi arremessado Acabou mergulhando depois para ajudar os outros E detalhe A temperatura do ar era 12 graus Só que a da água Estava quase zero num determinado momento, todos perceberam que apenas cinco dos seis amigos estavam na superfície. Mallory tinha sumido. Anthony, o namorado, mergulhava para tentar encontrá-lo embaixo d'água, só que, além de tudo estar gelado e escuro, ele sentia que a correnteza estava muito forte. Quando os cinco chegaram à margem do rio, Connor ligou para a emergência. Todos estavam desesperados gritando pela Mallory, menos o Paul, que parecia estar mais preocupado em fazer o seu telefone funcionar para que ele pudesse ligar para o seu avô. Não demorou para que policiais e ambulâncias chegassem. Uma das câmeras dos policiais registrou um momento de desabafo e desespero do Anthony gritando com o amigo Paul, ao mesmo tempo que esse policial, por diversas vezes, pedia para o Anthony se acalmar e se sentar. Você é o responsável dessa merda? Calma, rapaz! É tudo se culpa se sua, se calma, cara! Calma, rapaz! Por que você tá
2: rindo? O que, que você tá achando de engraçado, mano?
1: Se sente! Calma, Minha namorada calma. sumiu, pô! Sumiu! Senta, pode se sentar, senta, senta aí! Eu espero que você morra no inferno, seu desgraçado! Quando o Anthony é afastado do Paul pelos policiais, ele se acalma um pouco e conversa com um oficial próximo a ele. ''Vocês conhecem Alex murdá ''Sim, conheço. Sei quem é.'' ''Aquele é o filho dele.'' ''Foi ele quem estava dirigindo o barco?'' ''Boa sorte. É só isso que eu tenho a dizer a vocês. Boa sorte.'' Paul estava nitidamente alcoolizado. Mesmo naquele frio, ele chegou a tirar a roupa e ficar apenas de cueca, andando de um lado pro outro. Quando percebeu que seu telefone estava completamente fora de uso, ele começou a pedir um aparelho emprestado para os socorristas e uma das enfermeiras emprestou. Ele ligou para o Randolph e fez essa ligação perto da Miley. Ele explicou sobre o acidente e ela não conseguiu escutar direito toda a conversa, mas ela percebeu claramente quando ele falou a seguinte frase. Sim, foi o cono que estava pilotando. No hospital, Paul, Morgan, Connor e Miley deram entrada mais ou menos às três da manhã. Anthony, mesmo reclamando de uma dor no ombro, não foi para o hospital. Ele se recusou a deixar o local do acidente antes que encontrassem a Mallory e foi autorizado a ficar porque o ombro não estava deslocado e ele também não apresentava graves fraturas ou perfurações. O que foi percebido logo de início foi o seguinte. Paul estava muito alterado até porque os paramédicos tinham levado cerca de 20 minutos para conseguirem dominá-lo e colocá-lo numa ambulância. Morgan estava com uma das mãos com vários cortes profundos que nitidamente precisariam de pontos, e Connor com um corte no lado esquerdo do queixo e o maxilar inteiro inchado. Posteriormente, no raio-x, eles descobriram uma fratura. Miley e Anthony eram os únicos que, apesar das dores, nitidamente pareciam bem. Os pais da Miley, da Morgan e do Connor também foram para o hospital, enquanto os pais do Anthony foram para o local do acidente. Até aquele momento, ninguém tinha ligado para os pais da Mallory. Na verdade, ninguém queria dar aquela notícia. Eles acreditaram que a polícia faria essa tarefa, só que a polícia, por sua vez, não fez isso em momento algum. Apenas às quatro da manhã, a mãe da Mallory, Renee Beach, acabou recebendo a ligação de um dos pais dos garotos. Renee, desesperada, ligou para o ex-marido Philip e os dois foram para o local do acidente. Quando eles chegaram, se depararam com policiais e equipes de resgate marítimo por toda a parte. Às 4h40 da manhã, a mãe da Morgan, Diane, que também era enfermeira, estava no quarto do hospital com a filha e percebeu a gravidade na mão da Morgan. Enquanto conversava com a enfermeira local, essa enfermeira alertou Diane de uma situação.
0: Eu não devia estar dizendo isso para você, mas esse menino, Paul, é alcoólatra e perigoso. Ele só se mente em encrenca. Vocês precisam se afastar dele o mais rápido possível, viu?
1: Minutos depois, quando levaram a Morgan para o raio-x, outra enfermeira veio para Diane e disse o seguinte...
0: De enfermeira para enfermeira e de mãe para mãe. Você precisa afastar sua filha desse menino. Ele é problema.
1: Daiane não tinha esse tipo de conhecimento sobre o Paul. Sabia apenas que a família dele era bastante conhecida na cidade. E para aquelas enfermeiras estarem alertando sobre aquilo, era porque algo muito, mas muito estranho, estava por trás da família Mordar. Um policial chamado Austin Preacher passou a sondar os sobreviventes para acolher depoimentos e não demorou para que o pai e a avô do Paul aparecessem no hospital também. Alex foi de porta em porta procurando por todos os garotos. Ele chegou até ultrapassar uma área restrita e acabou chegando na sala onde Morgan estava fazendo raio-x. Ele bateu na porta, meio que com um ar de poder, exigindo que o médico abrisse a porta, porque ele era o advogado dela e precisava falar com ela naquele momento. Morgan, assustada, alertou ao médico que mantesse a porta fechada e que não deixasse ele entrar. Quando foi a vez do Connor ir para o raio-x, Alex conseguiu abordá-lo no corredor. Ele se abaixou para falar com Connor e sussurrou no ouvido dele. Não se preocupe, eu vou cuidar de você. Só fique quieto e não diga uma palavra. Minutos depois, quando o Connor já estava na enfermaria com os pais, seu pai Marty lhe contou que, depois do Connor ter ligado para ele, ele recebeu uma ligação do próprio Alex, dizendo que, como o Connor era quem estava pilotando o barco e era o responsável por tudo aquilo, eles não precisariam se preocupar, porque o escritório da família murdá cuidaria de tudo gratuitamente. E foi então que o Connor conseguiu explicar para o pai que não era ele quem estava pilotando. Minutos depois, o policial Austin entrou no quarto e disse que precisava interrogá-lo, já que ele tinha sido indicado como sendo o piloto do barco. Alex queria estar à frente dos policiais e responder pelos jovens para poder contar a versão dele, uma versão que com certeza seria vantajosa para o Paul. Só que apesar dele tentar fazer de tudo para jogar a responsabilidade no Connor eram quatro testemunhas sobreviventes contra uma. Ele teria que mexer em muita coisa, articular muito bem uma manobra com seus contatos, para tentar conseguir encobrir a responsabilidade do seu filho nesse crime. Mas por que crime? Paul estava pilotando o barco alcoolizado. Aliás, Todos ali estavam bebendo ilegalmente. Anthony, que era o mais velho, ainda tinha 20 anos, sendo que nos Estados Unidos, a idade mínima legal para beber é 21. Às 8 da manhã, as buscas pela Mallory continuavam, e agora que estava mais claro, um helicóptero foi usado para sobrevoar a região. Anthony ainda estava na área com seus pais e com os pais dela, só que quanto mais as horas se passavam, mas as esperanças diminuíam o local do acidente onde o barco bateu até a área em que ele foi encostado na margem ficou bloqueado a Renee, mãe da Mallory pediu para chegar perto do barco apenas para dar uma olhada pediu para ir acompanhada com o um policial para que eles se certificassem de que ela não ia tocar em nada só que a sua entrada não foi permitida ela se afastou voltou para onde o Anthony estava e não demorou para que ela visse Alex e Meg ultrapassando a linha de bloqueio sem nenhum impedimento policial. Na tarde daquele mesmo dia, o barco foi levado embora pelo irmão do Alex, John Marvin Murdaugh, o que de maneira nenhuma poderia ter sido feito, já que aquela era a cena de um crime. Apenas no dia 3 de março, sete dias depois do acidente... Mallory, que tinha 19 anos, foi encontrada na margem de um rio a 8 quilômetros de distância do local do acidente e, infelizmente, sem vida.
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha
0: conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da
2: humanidade.
0: Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é
2: assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: O tempo foi passando e nada da família da Mallory receber notícias da polícia sobre a investigação do caso. Eles tinham o direito de saber até porque a filha deles era a vítima só que ninguém nunca ligou para eles para dar qualquer satisfação e quando eles iam na delegacia recebiam informação de que a investigação estava sob sigilo eles sabiam que a família Murda iria fazer o possível para tirar o filho deles da reta ou ao menos caracterizar aquilo como um simples acidente e por isso a família Beat Contratou um advogado chamado Mark Tinsley, que foi recomendado por várias pessoas, como sendo aquele que poderia ir de encontro e com força contra as possíveis alegações da família murdar E a investigação que o Mark fez mostrou que ele não estava ali para brincadeira. Apesar do barco ter sido removido do local, ele teve acesso ao que sobrou, e junto com um engenheiro mecânico especializado em barcos, eles identificaram vários problemas sérios de violações de segurança. As luzes de navegação eram inadequadas e, além disso, não existiam coletes salva-vidas, extintor de incêndio e pistola de sinalização para socorro em alto mar. Através do depoimento de testemunhas e até de imagens de câmeras de segurança, Mark também descobriu o seguinte... Na tarde do dia 23 de fevereiro, antes de colocarem o barco na água, Paul foi a uma loja de conveniência e comprou cerca de 50 dólares em bebidas. Só que ele não podia comprar, né? Como eu falei, a idade mínima para comprar e consumir álcool é de 21 anos e ele tinha 19. Para isso, ele usou, como sempre usava, a carteira de habilitação do seu irmão mais velho Buster, que no caso, tinha 22 anos. As câmeras mostraram ele fazendo a compra e saindo do local, erguendo as bebidas para os amigos, como se estivesse comemorando uma missão cumprida. Paul estaciona a caminhonete na doca, põe o barco na água e todos saem. Paul tinha decidido ir de barco, porque ele sabia que havia uma blitz no caminho até o destino, então, para burlar o sistema, eles foram pelo rio. Mark também sabia a posição de cada pessoa no barco porque os sobreviventes disseram, só que ele precisava ter uma prova técnica sobre isso. Ele pediu então que o engenheiro mecânico o ajudasse nessa tarefa. Levando em consideração o local do acidente, o dano causado no barco, os machucados das vítimas, e principalmente usando computação gráfica, eles conseguiram determinar a velocidade do barco e, por consequência, a posição de cada um. Quando o barco bateu pela lateral esquerda frontal, a frente do barco desceu, levantando assim o fundo e arremessando as duas pessoas desse local para fora. Um deles teria sido jogado diretamente na água, no caso, o Anthony, que ficou apenas com uma dor no ombro, e a pessoa que estava ao seu lado teria batido forte com a cabeça na lateral do barco antes de cair na água, causando uma contusão. No caso, Mallory. Segundo a autópsia dela, a causa da morte foi afogamento, só que esse afogamento aconteceu depois dela ter sofrido um desmaio por conta de uma contusão. Então, o que foi identificado pelo laudo técnico coincidia com o relatório da autópsia. As duas pessoas que estavam na frente, sentadas no cooler, poderiam ter sofrido danos graves no corpo, já que todo o impacto e estilhaços estavam ali na frente. No caso, Morgan teve sua mão quase que destruída. Sério, as fotos da mão dela apresentam cortes bem profundos, difícil até de ver, por isso que ela até precisou fazer uma cirurgia. E a Miley, que de alguma maneira se segurou, e não foi arremessada para fora do barco. Por fim, sobra a posição do meio, o leme. Nas duas laterais do painel do leme, tinham suportes para varas que seguram velas, no caso de passeio sem motor, e apenas os suportes do lado direito estavam danificados. Quem tivesse sido jogado ali, teria sofrido um impacto com cortes, e quem estivesse no leme, muito provavelmente tinha segurado firme. No caso, Conor... Teve o queixo cortado e o maxilar fraturado. E Paul foi o que de todos sofreu menos lesões. Sendo assim, não teria como ele ser o passageiro e o Connor o piloto. Na margem do local do acidente, estiveram presentes mais de 10 viaturas. Sendo que cada viatura tinha no mínimo dois policiais. Praticamente todos conversaram com pelo menos um dos sobreviventes. Só que nenhum deles conversou com o Paul. Nenhum policial colheu o depoimento dele. Apenas perguntaram se ele estava bem e só. Não existe qualquer registro oficial do seu testemunho. Aliás, lembram daquele áudio que foi capturado pela câmera corporal de um dos guardas quando o Anthony gritava com o Paul, o acusando de que ele era responsável por tudo aquilo? a descrição desse áudio também não foi encontrada em nenhum documento do caso. E para completar, segundo os exames que foram feitos no POU no hospital, o nível de álcool no seu sangue estava três vezes acima do limite permitido. Mark descobriu também que... Lembrando que eu ainda estou falando sobre a investigação particular desse advogado que a família contratou. Ele descobriu que... Quem tirou o barco da margem do rio e levou de volta para casa foi o John Marvin Murda. John é um dos irmãos do Alex, sendo que um dos policiais responsáveis pelo controle da área do acidente era o oficial Michael Paul Thomas e John e Michael são amigos de longa data. Pelos registros telefônicos do John, Mark descobriu que no decorrer da madrugada e na manhã do incidente ele fez diversas ligações para esse policial Michael. Aliás, John também ligou diversas vezes para o Austin, o policial que estava no hospital interrogando os sobreviventes. Existem muitas ligações entre os policiais, o Alex, o John, mas nenhum policial avisou oficialmente a família da Mallory sobre o ocorrido. O foco ali parecia ser tentar conter algum problema que aparentava ser mais importante do que avisar a família da Mallory que a garota tinha desaparecido. Com tudo isso, a família Beach estava agora preparada para mover uma ação de homicídio culposo contra o Paul. No dia 18 de abril, apenas quatro dias depois de completar 20 anos, Paul foi oficialmente indiciado sob a acusação de três crimes. Duas por pilotar o barco sob efeito de álcool, causando um acidente grave no caso Morgan e Connor, e uma outra acusação por pilotar o barco sob efeito de álcool, causando morte. No dia 6 de maio, dois meses e duas semanas após o acidente, Paul foi chamado à corte. Aquela audiência seria para ouvir sua declaração de culpa ou inocência, e em caso de se declarar inocente, definiria-se uma fiança para que ele pudesse aguardar o julgamento em liberdade. A acusação pedia a pena máxima, que era 25 anos de prisão. Paul se declarou inocente e a fiança estipulada foi de 50 mil dólares, o que, claro, era uma quantia irrisória para a família mordar. O julgamento demoraria ainda mais de dois anos para ser iniciado. Ele foi marcado para o dia 10 de junho de 2021 e isso fez com que a família ganhasse muito mais tempo para organizar as ações necessárias com toda a sua rede de contatos. Só que de nada adiantou, porque no dia 7 de junho de 2021, apenas 3 dias antes da audiência, algo inacreditável aconteceu.
2: 911, qual sua emergência? Aqui é o Alex Murdoch, 4146 na Moselle Road. Eu preciso da polícia e de uma ambulância aqui depressa. Minha esposa e meu filho foram baleados. Por favor, rápido. Qual o nome deles? Meg, Maggie e Paul. Ok. Eles estão respirando? Não, ninguém.
1: Se tudo o que aconteceu até agora com a família Murda é de causar confusão na sua mente, prepare-se para o que vem a seguir. Mais corpos são vinculados aos Murda. Fraudes financeiras milionárias também envolvem o nome da família e o inferno na vida do Alex, que tinha acabado de perder no mesmo dia esposa e filho estava apenas começando. Para saber o desfecho dessa história e todos os demais mistérios que envolvem a família Murda, basta clicar aqui e assistir a parte 2 e final desse caso.
2: Hey.